0: Cá estamos para mais uma coisinha bonita. Uma coisa bonita, mas não sou eu. É por isso que o podcast é apenas sonoro. Se sonoro já é o que é, chega a milhares de pessoas. Um bocadinho a contra gosto, que eu às vezes ponho o podcast a dar alto, levo uma coluna uh, daquelas portáteis como os mitras e vou para a rua propalar a palavra do túnel de vento. Este podcast que no fundo, no fundo, é sabedoria. E se entendermos a sabedoria como aquilo, um desprendimento contínuo do inútil, é isto mesmo. É evidente que estou a mentir. Isto é exatamente o contrário. Isto é mais ou menos o apego ao inútil. Se visto por essa linha, epá, então isto não é sabedoria. Isto aqui é o nosso apego pelo inútil. Onde é que está o inútil? Pergunto eu. E vocês querem responder, mas não respondem. Que eu é que falo. E é por isso que isto é um nó contínuo. Não é um canto contínuo, um ofício contínuo, para utilizar uma expressão do Herberto Helder, mas é qualquer coisa contínua, com vista a um fim irrisório. Este apego ao inútil tem muito disso. E ainda que pareça distante à primeira vista daquilo que se pratica no mundo dito real, é muito parecido. Porque é isso que nós fazemos. Numa leitura de superfície nós pensamos estar a criar ligações ao útil, mas se descascarmos o verniz percebemos não, o que eu quero é o inútil, o que eu quero é o inútil. Perco horas na fila em busca daquela camisa predileta, supondo que vocês perdem, e supondo que vocês hoje em dia têm cabeça para perder horas na fila, como eu tenho visto às vezes nos shoppings, que até me dá uma coisinha no coração, o meu coração é frágil, eu tenho que fechar os olhos, faço o resto do caminho de olhos vendados e, como não podia deixar de ser, dou umas valentes cabeçadas nos pilares, mas só me faz é bem, só me faz é bem este choque repentino com a realidade sob a forma de uma cabeçada só me dá saúde. Dá-me saúde e dá-me amnésia, uma coisa ou outra. Eu nutro um sentimento indizível por essas pessoas, seja mulheres seja homens. Eu aqui na minha zona, o que eu vejo mais é mulheres a fazer fila nas lojas de lingerie, nada a dizer, deve ser comprada. Imaginem, vamos outra vez para casa, o que é que faz falta? Comida e lingerie. É as duas coisas que fazem falta. Eu apoio esse espírito precavido das mulheres. Outras lojas com fila são lojas de calçado. Aqui, portanto, aparecem mulheres como parecem homens. E parece um bocadinho já desparatado. É, o que eu preciso mesmo para passar a quarentena é comprar uns ténis de 200 euros. É o que eu preciso. Se é para me levantar da cama para ir ao frigorífico, se não for com umas pantufas de 200 euros, nem sai da cama, apanho ah, uma depressão. Eu não sei, eu se calhar vivo noutro mundo, vivo aqui num algarve onde a densidade populacional não é muito elevada... E eu, tudo o que é filas, não desperto o meu interesse. Aliás, se eu tenho por acaso um interesse, vamos falar de uma coisa terrena. De uma coisa terrena, ainda que seja paradisíaca, pelo menos para o palato de alguns. Falo do frango assado. É uma coisa prosaica, ainda que seja muito boa. Ah, é uma coisa simples, sim, sim. Mas tem um sabor, não é preciso inventar mais. Quer um prato de macudraniz fumada e uma cama de cabrito... E salteada de morcego. Epá, isso é um exagero. É um exagero. Está bem que vocês gostam de palavras. E a palavra... Os olhos também comem. E se os olhos comem, as orelhas também. As orelhas comem pelo nome. Nós ouvimos um nome sumptuoso e dá-nos vontade. As orelhas até começam a salivar. Mas eu sou uma pessoa vivida. Eu basto-me um franganito assado. Se ele for bom, para mim está bom. Perdoem-me a redundância, para mim está bom. Citando a palavra de um bêbado aqui da zona, quem é bom é sempre bom. E isto aplica-se tanto a pessoas como a frangaçados. Ora, vamos lá tocar no assunto que nos trouxe cá. Eu, sendo um amigo do frangaçado, não dispenso, se, por acaso, houver uma fila, que as há, agora em tempos de pandemia, há filas para tudo, até para o cemitério, uma pessoa tem que esperar para morrer, tem que marcar, senão não pode, isso demove-me. Fila, volto para casa. E é por isso que eu olho com um olhar, não sei se é de admiração, não sei se é de espanto, não sei se é de desdém, que eu às vezes tenho este olhar múltiplo, é um olhar poético. As pessoas olham para mim, esse olhar o que é que significa? E eu não sei, não sei, este é um olhar poético e vamos ficar assim. E as pessoas, ah, não leio poesia. E ficamos assim, o tipo de conversa que eu às vezes tenho depois de beber mais que a conta. E falando mais que a conta, há uma coisa que eu nunca falei aqui, é assim, o tema em si já foi abordado bastas vezes, é daqueles temas recorrentes neste podcast, o bêbado. Mas esta página de história que eu tenho com o bêbado ainda não foi revelada, que é, não sei, se calhar não é incomum, se calhar acontece com muita gente e é provável, o bêbado é um animal exótico, se bem que tem comportamentos que sucedem bastas vezes. Não me sinto um biólogo ou um zoólogo sobretudo de ter avistado um comportamento invulgar num um bêbado. Não, eu compreendo que há de repeti-lo bastas vezes com várias pessoas. Seja como for, vou relatar. -lo. Eu sou uma pessoa, como é que eu ia dizer? Gosto de ler, faço-me acompanhar com um livrinho e com uma caneta e sento-me, pôs os olhos nas letras, leio, às vezes escrevo, etc. Estou ali no meu mundinho das letras, estou-te contente às vezes uma taberna, uma pastelaria, mas vamos focar-nos na taberna. A taberna, como vocês sabem, é um habitat onde há muitas personagens peculiares. Animais de muitas cabeças, se assim se pode dizer. Não é animais do género... Há uma história... Há uma história. Eu queria dizer o autor, mas como é que eu posso dizer se ninguém sabe que é um autor? O autor é anónimo, se bem que é da altura de Rabelais. E é muito engraçado porque o estilo é muito parecido ao Rabelais. É uma história que podia estar contida no Gargantua ou no Pantagruel. Assim atrás é traços gerais, já para contar isto porque é uma coisa que me alegra. Eu sempre que penso nisso, fico contente. Era uma ilha, salvo erro, pertencia ao arquipélago das Ilhas Afortunadas e uma das ilhas era a Ilha das Borboletas. As borboletas eram tão grandes que serviam de velas para os barcos. Feitos de salsicha. As salsichas eram tão grandes que serviam de embarcação. Mas não é por aí que nós queremos ir. isso já é muito engraçado. Se eu não me estou a enganar, acho que é da mesma ilha. às tantas estou a confundir com outra história. Mas vamos supor que é da mesma ilha, que é para atalhar. Eram cabrinhas muito peculiares. Cabrinhas com orelhas de veludo. E à medida que as cabras envelheciam, os homens cortavam-lhe as orelhas. E as orelhas transformavam-se em belas mulheres. Não vamos comentar, porque isto pode dar aso a reprimendas de pendor feminista, uma cabra numa mulher bonita. O que é que é isto? Normalmente há-se inversão e isso é uma inversão machista e nós estamos no século XXI, não podemos analisar as coisas de animo-levo. E não podemos cometer o sacrilégio de olhar para as coisas anacronicamente. Olhar para as coisas do ponto de vista como se fôssemos um Plínio. O Plínio o velho, um apodo, olha, o um apodo triste. ah quem é Sou o Pelínio. O quem? O velho. É, pá, um bocado triste. Alexandre, o grande, é uma coisa... Aí. O Alexandre quem? O grande. Ah, estou a ver quem é. Estou a ver quem é. Uma coisa que me faz com o chão é o apodo grande nos conquistadores. Parece que sofrem de um complexo de inferioridade. Há alguém confiante naquilo que é, porquê é que não usa, por exemplo, Alexandre, o pequeno? Eu sou tão grande que não me importa ter pequeno no nome. Isso sim, era manifestação de alguém bem resolvido com a vida. Mas voltando à ilha. Temos estas cabrinhas, cortamos as orelhas de veludo, transformam-se em mulheres bonitas. E os homens, quando morrem, o que é que se faz para ressuscitar um homem? Chama-se o filho de Deus, Jesus, que ressuscitou Lázaro? Não. Não se tem o contacto do Senhor Cristo. Não se tem. Será que se procura as sete bolas de cristal e pede-se ao dragão? Também não. O que é que se faz? Enfia-se uma palhinha no rabo. E sopra-se. Assim que o defunto, que deixa de ser defunto, estrebuchar, é sinal que está vivo. E fica tudo contente. É ou não é... Digam lá, digam lá uma coisa. Digam lá a verdade. É ou não é uma forma espetacular de ressuscitar uma pessoa? Palhinha no cu, soprar, dá-lhe ali o arzinho, a pessoa... É, sim senhor, estou vivo outra vez. Além de ser hilário, eu acho que não podemos dizer que estamos inteiramente nas terras da fantasia. E isto porquê? Não me parece que no mundo dito real isto tenha sido experimentado. Alguém que acabou de morrer suspeito que ainda ninguém fez isso, essa experiência. Epá, o gajo morreu. Vamos tentar reanimá-lo. Em vez de choques e tal, não. Pôr uma palhinha no rabo e superar. Pode ser que resulte. Era muito engraçado. Imaginar o INEM. Ah, ele está, está a perder a respiração. Enfia-lhe uma palhinha no rabo. Enfia-lhe uma palhinha no rabo. Sopre, sopre. Enfim, coisas que eu penso e se calhar era melhor estar calado. É só isto que eu quero dizer. A este respeito, acho que se perdeu uma forma de reanimação, podemos tentar. porque não? É caso arranjar um morto, é uma coisa que se arranja muito por aí. Ah, não há assim muitos mortos. Muitos mortos. Há mortos. Há mais mortos que vivos, por isso, se há coisa fácil de encontrar, é um morto. Não vamos por aí. Já estamos a entrar no campo do absurdo e nós temos que ter cautela. Temos que ter cautela que os tempos são macacos e nós somos homens. Vamos respirar fundo uma coisa que me pequenta. Ah, estava a falar do bêbado. Ah, estava. Já me esquecia. Peguei no bêbado e lá fui para a ilha das borboletas. Vejam bem como é que são as coisas. Eu sou, como disse, aquela pessoa que vai para uma taberna para ler e para escrever que é quietinho no meu sítio e às vezes sou aquela personagem, ainda que não seja a pessoa mais simpática do mundo, no sentido em que as pessoas simpáticas parece que hum, são exageradamente simpáticas, Quase que dá para ver, não, tu és um hipócrita, Eu não sou essa pessoa que está a distribuir bom dias, não. Sou um bocadinho comedido no meu bom dia, um bocadinho comedido nas minhas palavras. E nessa situação ainda mais, para tentar que a minha leitura ou a minha escrita não seja perturbada. E isso, normalmente, dá bom resultado. O que é que sucede? O bêbado, como nós sabemos, não se rege pelas normas de uma pessoa sóbria. Não, ele tem o seu próprio livro de encargos. Vê-me ali quietinho, aos olhos dele, caladinho, como o bêbado, como o bêbado me disse. Estavas tão caladinho que eu resolvi abraçar-te. E isto, meus amigos, além de ser um quadro bonito, dá vontade de uma pessoa tirar uma tela da mochila e começar a pintar, dizer ao bêbado e a mim, não se mexam que eu vou pintar a cena. Mas o que é que sucede? Estamos em pandemia e eu sou uma pessoa franzina a todos os níveis. Sou asmático, estou quase sempre constipado, mas saúde. Alto lá com ela, parece um bonequinho de porcelana com bigode. E, não sei, sinto-me desconfortável. Além de que, interrompo-me a leitura. Eu estava, às vezes, estou a ler poesia. Estou ali embaranhado nas letras. Ali embaranhado no canto. De repente, sinto uma jiboia com bafo de vinho a apertar-me. E eu, o que é que se passa? Será que estou na Amazónia? E não, é apenas um bêbado abraçado a mim. E é triste. É triste, é fofo, é... Não sei, eu, às vezes... Se calhar é por isso que eu continuo a ler. Continuo à procura de uma expressão que faça jus a este quadro. Uma pessoa como eu, uma pessoa resingona, que está no seu recato a devorar livros e de repente vê-se abraços. Abraçado. Passa a brincadeira linguística a um bêbado. Era uma coisa que eu não queria para a minha vida, mas aconteceu. Como se diz, como aquelas pessoas apaixonadas, eu não estava à procura. eu não estava à procura, mas ele apareceu na minha vida e hoje somos muito felizes com 5 filhos e 40 gatos. Ele apareceu. Apareceu do céu. Apareceu do céu, se calhar, era paraquedista. E é muito assim. O bêbado é o paraquedista da minha vida. Uma coisa que também me faz uma certa comissão, ainda que eu já tenha referido aqui uma vez ou outra, mas não desta forma. Eu... Sou uma pessoa atípica em vários capítulos de vida. Sou uma pessoa atípica no relacionamento. Sou uma pessoa atípica até na forma de respirar, que sou asmático. Às vezes até me esqueço como é que se respira. Tenho que abrir um livro. Ah, é assim. Então continuo. Ir cortar o cabelo não é exceção. Eu assim, não sei se acontece com mais pessoas, mas como eu uso óculos, e sem óculos, sinto-me indefeso. Ir ao cabeleireiro, ou ir à cabeleireira, ou ir ao barbeiro... Deixa-me vulnerável. Sinto-me uma criancinha abandonada. Para já não vejo nada. As respostas às perguntas habituais são um bocadinho automáticas. Há aquelas perguntas que nos costumam fazer num... em recintos desses. Está bom? Está a gostar do penteados? É mais comprido que é mais curto que é o caraças? E eu respondo sempre automaticamente que está bom. O que é que sucede? Eu não estou a ver nada. Eu sem óculos não estou a ver nada. Além de que, com máscara, a coisa... Complica-se. Como eu já aqui falei, eu sou asmático, com máscara, epa. Eu, às vezes, basta um minuto ou dois, já fico todo afanado, todo afanado. E isto não estou a hiperbolizar. Não, não estou aqui a criar uma hipérbole para me fazer de coitadinho inchado. Não, eu sou mesmo um coitadinho no que toca à máscara. Eu não consigo estar 5 minutos com uma máscara e fico logo todo afanado. Se eu já respiro mal, então com a máscara, ui, meu Deus, má vale dizer assim, olha, vou-me despedir da vida, onde é que vais? Onde é que vai? Já vou só ir me despedir da vida. Ah, não podes ir. É o que eu digo às vezes às pessoas. Ou seja, uma simples vida a um cabeleireiro, a uma, uma, uma cabeleireira, ou um tosquiador que eu às vezes também vou, às vezes, quando estou mais lanzudo, vou a um tosquiador. é uma batalha difícil. É uma batalha difícil a vários níveis, tanto ao nível ridículo, porque não estou a ver o que é que estão a fazer. A cabeleireira, se quiser, pode me desenhar uma pila, e eu vou dizer que sim, porque não estou a ver. E a outra é porque não respiro muito bem. E eu estou ali, vai não vai, será que morro? Olha, se morrer, ao menos vou com o cabelinho arranjado. É a única coisa que me prende à vida é saber isso. Pus o meu coração por extenso. Espero que gostem. Se não gostarem, epa, vão para o que É mesmo assim que eu não estou aqui para aturar malucos. Uma coisa que também me faz como chão, que sabem o que é? As alergias. Não é por aí que nós queremos ir. E damos o podcast por acabado. Olha, já agora, antes de acabar, que eu também sou assim, digo que acabo e depois não acabo. Sou um bocadinho rato, Sou um bocadinho rato. Eu queria falar do quê? Não queria falar da distância entre a palavra e a ação, que já falei várias vezes. É um assunto que é interminável. E mesmo que eu conseguisse concluí-lo satisfatoriamente, seria desparatado fazê-lo? Se eu estou a dizer que há um fosso entre a palavra e a ação um fosso entre a palavra ou aquilo que nós queremos dizer e o seu entendimento é sempre impossível, de que me vale estar sempre a falar disso? Por muito que me expresse mais barrocamente, de forma mais simples, com, com o recurso a várias esferas vocabulários, mais científico, mais filosófico, mais religioso, mais o caralhinho que vos foda, vou ser sempre mal entendido. E eu, consciente ou inconscientemente, sou partidário daquela ideia que não devemos encher-me a nossa prosa, seja escrita, seja falada, com muitos ademanes no sentido do, uh, para nos desculparmos. Porque se há coisa que eu detesto, seja em podcast, seja em coisas que as pessoas fazem, porque segundo ouvi dizer, o ser humano consegue fazer coisas além do podcast, é perder tempo infindo em desculpas, a tentar afinar no sentido de aplanar o que está a dizer. E isso faz-me faz confusão e, seja como for, parece um exercício inútil, porque vai sempre existir espaço para o não dito. E no não dito, normalmente, hum, constrói-se o pilar dessa narrativa que a pessoa quer ouvir. Se a pessoa quer ouvir enviesadamente, vai ouvir. Se não quiser... É sempre um pilar para qualquer coisa. Eu não consigo, nunca ninguém conseguiu, seja Dante, seja Shakespeare, seja quem for, esgotar o um não dito. E nesse não dito, nós não podemos esgotar. Há sempre essa pretensão, e os poetas foram cavaleiros honrosos dessa demanda de tentar alcançar o absoluto, tentar dizer a coisa de uma forma formidável, e a poesia é isso mesmo, tentar arranjar a melhor forma de dizer uma coisa, só que essa coisa, ainda que seja a melhor, está longe da perfeição. A perfeição é uma meta inalcançável. Ainda que rumemos, ainda que nos aproximemos, e esta é uma visão, uma visão otimista, vamos partir do princípio que o nosso caminho, enquanto espécie, é em direção à verdade. Vamos supor, tudo indica o contrário, mas vamos supor que vamos a caminho da verdade. Mesmo assim, há sempre uma distância entre aquilo que nós alcançamos a verdade propriamente dita. E nessa distância, entre uma coisa e outra, há sempre lugar para um abismo. E é aí que nascem todas as leituras, e aí encontramos outra vez aquela frase Nietzsche. Não há fatos, há apenas interpretações. Porque o não dito é mesmo isso. A fonte de todos os enganos, a fonte de todos os mundos paralelos, a fonte de animais de várias espécies. Isto para dizer o quê? É impossível dizer... Uh esgotar uma ideia esgotar até uma desculpa porque vai sempre haver forma de entendermos aquilo à nossa maneira porque no fim das contas e o homem do século XXI é exímio nisso quer sempre ouvir uma narrativa que o favoreça e assim que aquilo que ouve dá ares de ser o contrário àquilo que quer ouvir então entra em modo lente única. Doravante vai sempre ver aquilo para o qual está a construir a sua indignação. Isto para dizer o quê? Para não dizer nada. Como eu já disse várias vezes, e outras pessoas mais influentes do que eu, filósofos, pensadores de vários quadrantes, é impossível dizer seja o que for. O que nós fazemos com estas tentativas? E é por isso que o humor é importante. O humor dá-nos leveza. O humor tira-nos a estatura, aquela estatura patológica do eu... Este eu contemporâneo que se julga gigante, mas não é. Não é um eu gigante. Se for um eu gigante, há uma história, e agora não me lembro de que livro, que era o Palácio do Massapão, aquela massa dos bolos, e havia um gigante que comia, de vez em quando, de uma dentada, comia as torres desse palácio. Se calhar é esse tipo de gigante que o eu é. com as torres desse Palácio de Massapão que é um palácio, se calhar o palácio do entendimento. De vez em quando vem o um gigante, ui, devora umas torres, e aquilo que nós pensávamos que sabíamos, recua um bocadinho. E eu já não estou a fazer sentido, mas não me acanho, porque o homem é muito isto. Ele está bem, é não fazer sentido. E sempre que pensa que está a fazer sentido, é porque já enverdou pelo trigo da loucura. O louco, sim, o louco, é aquele homem maiúsculo que tem a certeza do que está a dizer. É muito amigo da certeza. Eu já me perdi. Não era nada disto que eu queria dizer. Queria dizer outra coisa. já ah, estava contente. Porquê? Já não sei. A alegria fugiu. Só me resta ficar triste. Duas coisas. Já não sei o tema que me conduziu aqui, mas posso dizer duas coisas. A respeito do Troglodicas. É um Lamiresi muito pequenino. Uma série que escrevi com o Dário Guerreiro. Podem procurar no canal do YouTube dele. Uma série pequenina de animação. E há um episódio muito engraçado. Muito engraçado. Há falta de meu termo. Vocês já sabem que esta mente só diz é porcaria. engraçado. Não seria o termo, mas eu não posso mermar aqui em Herberto Helder e estar sempre a corrigir, minuto a minuto, aquilo que eu acabei de dizer. Às tantas, dizia apenas uma frase e levava o podcast durante 50 minutos a tentar procurar a melhor forma de a dizer. Isto não é um podcast poético, ainda que, de vez em quando, seja perfumado pela poesia. Vamos dar um passo em frente. Há um episódio, salvo o erro, é o episódio de Deus, em que há uma coisa muito complicada de perceber. E fui ver os comentários e há uma pessoa que percebeu exatamente aquilo que nós queríamos fazer. Não é satisfatório. como é, que é reconfortante, por um lado. Hoje em dia, é muito complicado perceber, seja o que for, seja a ironia, seja os duplos sentidos, seja, seja sei lá, as referências. Hoje em dia, estamos muito acanhados. Quando se tenta fazer uma coisa desse tipo, e eu estou a pensar em séries atuais, o que é que se faz? Faz-se essa coisa e depois faz-se menção à coisa que se acabou de fazer porque tem-se medo e isso é muito válido no stand-up atual faz-se uma coisa, vá dita, inteligente só esta expressão já é o cabo dos trabalhos mas vamos supor que é uma coisa inteligente como o comediante tem medo das pessoas não perceberem aquilo que acabou de dizer então faz menção o que eu acabei de dizer é isto assim assim tem medo de não ser percebido isto é válido para séries, válido para filmes, e é perigoso porque se perde depois a tensão verbal e não dá lugar ao leitor, ao público, para criar depois a sua história, ou a sua versão, ou seja, o que for. Também esse é outro medo, é o medo de ser mal entendido, então temos que dar todas as indicações. Mesmo assim, mais uma vez, é impossível, porque há sempre lugar para o desentendimento, porque é falar que nós nos desentendemos. Ah, viram? Não, não viram. Não viram porque isto é para ouvir. E se disseram que viram, é porque vocês são mentirosos e isso entristece-me. Gostei muito de ver que alguém percebeu, porque é, é o tipo de piada, é o tipo de pensamento, naquele caso é uma piada, mas pode ser um pensamento, em que numa primeira leitura aquilo parece, parece atabalhoado, parece quase errado, mas se nós olharmos para aquilo com a chave que decifra aquele bloco, Percebemos, pá este gajo foi bastante inteligente a dizer o que disse. E hoje em dia é bastante raro. Antes era mais comum e hoje é bastante raro alguém fazer isto. Quando faz, como disse, tem que dar as chaves mais à frente. Quem é que disse? Quem é que foi um ensaísta que disse isto? O maior pecado do século XXI é chamar o público de burro. Isto tanto pode ser verbalizado, que a mim parece despropositado, mas, neste caso, fazer uma coisa que o público não entenda. E o público, como o público como não dá o braço a torcer, prefere dizer, não, isto é que é estúpido, isto é estúpido. E depois queria-se ali um desaguisado entre o autor e o público. Mas não é por isso que nós queremos... O que importa referir é, é ficar alegre por terem percebido esta... Ainda que seja uma pessoa, ou duas, ou... Pelo menos aquela verbalizou e entendeu. Há ali mais qualquer coisa, mas só ter percebido aquilo é já me enche o peito de alegria. É uma coisa que me acompanha, seja em piada, seja seja na escrita. Às vezes tento e talvez agora cada vez mais raro porque é sempre complicado. É sempre complicado porque as pessoas não estão prontas para ler além do básico. Ao contactarem com uma coisa, como vem de repente parece atabalhoado, só uma leitura mais demorada é que percebem. Não, este gajo está a fazer sentido, mas a um nível mais profundo. E aqui entramos nas várias leituras das coisas que o Niall Grice Tyson, aquele astrofísico, se não me engano, muito conhecido pelo remake do Cosmos, falei nisso no outro podcast que eu tenho com a Ana Marcos. Façam um o favor de ouvir para não ver chatices, está bem? falámos um bocadinho nisso, nos diferentes níveis de leitura e nas diferentes formas que temos de falar de uma determinada coisa consoante o público ou consoante aquilo que achamos do público. Se for um público jovem, falamos de uma coisa. Se for um público mais instruído, falamos de uma forma. Eu estou a pensar, por exemplo, no planeta Terra. Se for um público com, com pouco... Com pouco entendimento, dizemos que é esférico. Se for um bocadinho com mais entendimento, dizemos que os polos são achatados, e assim sucessivamente vamos culpindo dessa forma, que era perfeita, uma esfera, até torná-la na forma real. E o que é que acontece muito atualmente? Eu dizer que, que a Terra é esférica, vão acusar-me de estar errado, quando não percebem o que eu estou a fazer, que é falar com uma. ou falar, ou tentar, ou usar o discurso de alguém que está a falar para um público menos instruído. E por vezes esquecem-se que eu estou a cruzar visões. Tanto posso saltar da visão mais amadora para uma visão mais científica logo no parágrafo a seguir. Quem fazia muito isto era, por exemplo, o Swift, o Rabelais, o Stern. Esta multiplicidade de visões que vai do mais coloquial até o mais profundo. E saltamos de uma coisa para a outra. E hoje parece-me um bocadinho impossível porque o leitor atual não está preparado para esses solavancos. Aqueles que sabem um bocadinho mais vão acusar quem disse aquilo de ser um farsante e não percebem que a conclusão ou o porquê de dizer que a Terra é esférica vai no desenvolvimento. É muito complicado. Uma das formas que é usada atualmente é por, por escrito todas estas coisas. Por, por escrito ou por, ou por discurso eu fui assim porque assim, etc, etc, desculpe por isto, desculpa. E há as tantas. Aquilo que seria feito em duas frases ou três é um texto infinito. Porque nós temos que justificar todas as nossas escolhas, o porquê de certos casamentos de ideias, o porquê de certas supressões, o porquê de certas metáforas. Um trabalho infinito, entediante. E não resolve nada. No fim de contas não resolve nada. Enfim, olha, acabo com uma água Acabo com uma água no coração. Ah, devia falar de outra coisa. É uma alegria modesta. As minhas alegrias são modestas. Há aquelas alegrias de influencer, daquele riso. Uma pessoa pensa... Epá, esta pessoa foi acometida pela felicidade. Não, eu é uma alegria modesta. É aquela alegria que proporciona meio sorriso. Uma pessoa dá meio sorriso apenas e segue a sua vida. O túnel de vento entrou nos 70 podcasts mais ouvidos. Como disse, é uma alegria modesta. 70 não é nada. 70, quanto mais para cima, os números aumentam exponencialmente. Os primeiros resultados da procura têm muito mais buscas que os outros que estão depois. Não é uma coisa linear, é exponencial. Mas só pelo facto de já lá estar, é muito engraçado. É muito engraçado porque o número de ouvintes tem aumentado satisfatoriamente, são números humildes, ainda, mas têm subido robustamente. Como há muitos episódios, há gente que é perdido, perdido nos arrabales do túnel de vento, temas com fartura, e há de haver sempre alguma coisa que vos satisfaz. Este episódio, podem dizer, é, não gosto muito. Outro episódio a seguir, sim, senhor, é mesmo isto que eu quero. Há aqui uma alternância de temas. Os fregueses habituais sabem que eu ponho na descrição do podcast aquilo que eu chamo os apiadeiros da conversa, os tópicos por alto por onde eu passei ao longo deste improviso. Vou falando e depois, até para mim, que de vez em quando olho para aquilo e percebo ah, já fui por aqui, ou quero falar mais nisto, eu há dias falei qualquer coisa sobre o céu e o inferno, um ângulo novo e fiquei em aberto, assinalei isso, se algum dia me lembrar que no decorrer do improviso vou voltar a isso, ter mais ou menos um mapa, não é um mapa do inferno como o Botticelli, referente à Divina Comédia de Dante, e faço aqui um callback ao episódio com esse nome. Gostei muito desse episódio, façam um favor de ouvi-lo. Mas é um mapa para eu ter mais ou menos a constelação de temas por onde eu vou andando. Há várias catacumbas, as catacumbas da folia, as catacumbas da seriedade, as catacumbas da atualidade, etc, etc. Seja como for, os temas são mais que muitos. E perguntam vocês, que número é o muito? É pá, não façam perguntas difíceis, só sei que é mais que esse número. E vocês, duvidam um bocadinho, não duvidam nada, que eu tenho a minha autoestima em frangalhos e eu não aguento com mais uma dúvida. Pensei que o nosso amor era a prova de dúvidas, e vocês agora ficam tristes, porque sabem que me magoaram. E é uma boa forma de acabar o podcast. Vamos respirar fundo. beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima